0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Romains chapitre, Romain, chapitre 9, et nous allons regarder les 13 premiers versets de Romains chapitre 9. Euh, peut-être vous qui étiez là euh, la semaine dernière, peut-être vous vous dites, mais attendez, attends David, on vient de finir chapitre 7, qu'est-ce qui s'est passé avec chapitre 8 et en fait, si vous vous rappelez, on avait regardé uh, chapitre 8 uh, de la Pentecôte. Donc, uh, uh, on a déjà regardé tout le chapitre entier le jour de la Pentecôte, marcher selon le Saint Esprit ou l'Esprit Saint. Et donc, uh, on, on poursuit ce, ce développement de cette de message tiré de cette belle épître, l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, à un autre passage charnière où nous laissons de côté L'idée euh, du développement, euh, du salut, la justification par la foi, la sanctification, comment nous, comment nous pouvons avancer dans notre foi avec Jésus-Christ. Et nous passons à chapitre 9 avec euh, autre, euh, un autre sujet qui sera développé. Donc, je vous invite à regarder euh, Romains chapitre 9 et nous allons lire les versets 1 à 13. Les versets 1 à 13. <coughs> « Je dis la vérité en Christ ». Je ne mens point. Ma confiance m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toute chose. Dieu bénit éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il, dit, il, était, il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire ils sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car qui, quoi que les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que les desseins de l'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. » Prions ensemble, Seigneur. <coughs> Aide-nous à comprendre ce passage, Seigneur. Aide-nous à, à voir ce que tu veux nous montrer, nous enseigner. Seigneur, ce passage, en fait, quand on regarde rapidement, c'est un passage très compliqué et, 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 et même ça peut nous déstabiliser par rapport à, mais pourquoi tu as choisi euh, Isaac et pas euh, l'autre et pourquoi pas Esaïeux? Seigneur, à la fin, tu s'ouvres, hein, tu as ton plan et tu accomplis parfaitement ce que tu as mis en place. Donc, Seigneur, aide-nous à comprendre ce passage. Au nom de Jésus. Amen. Lyssa, est-ce que tu peux me chercher un verre d'eau et euh, quelque chose pour m'essuyer? Je transpire aujourd'hui et euh, il fait chaud. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, c'est aussi à cause du médicament que je prends. Donc, euh, euh, je tousse un tout petit peu et ça fait euh, battre le cœur. Donc, ici, dans ce passage, comme je viens de vous dire, nous passons à... Et en fait, à, les lecteurs de cet épître, ils pourraient commencer à se poser des questions. Vous vous rappelez, tout le long de cet épître et, et, et les Juifs, et les Juifs, et la loi, euh, et les promesses. Et à, à, chaque fois, l'apôtre Paul répond à ces questions. Et ici, nous voyons que l'apôtre Paul vient de terminer en conclusion. Regardez, le salut est offert à tous. C'est pas simplement pour le de Dieu, les, euh, Israël, les Juifs. C'est disponible pour tout le monde. Et la porte entend cette accusation peut-être. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport euh, au peuple élu de Dieu, les Juifs? Et Où sont-ils dans tout ceci? Alors, regardez autour de vous ce matin. Est-ce que vous voyez des Juifs parmi vous ce matin? Est-ce qu'il y a un Juif parmi nous ce matin? Bon, oh, on veut lever la main. Bruno veut lever la main, mais on n'est pas trop sûr, là. Un peu, un peu, un peu chez lui, un peu. Ouais. <coughs> Regardez, à Rome, c'était la même question. Mais église, les églises de maison, à l'époque, étaient là, dans, dans ces maisons. Merci, Mélissa. Et les chrétiens étaient comme nous. Ils venaient de partout dans le monde entier. Et ils commençaient à lire les Écritures, l'Ancien Testament comprendre les vérités d'Israël euh, et regarder, mais où sont les Juifs? Ils ont rejeté euh, leur Messie, alors qu'est-ce qui se passe avec toutes ces promesses que Dieu leur a données? Et en fait, l'apôtre Paul essaye ici de répondre à, à cette question. Dieu a un plan, il accomplira parfaitement son plan avec le peuple juif et euh, nous voyons, oui, ils ont rejeté leur Messie, mais euh, Dieu n'a pas terminé son plan parmi eux. Et donc, il va reprendre. Et, et en fait, en chapitre 9, nous voyons le passé d'Israël. Comment ils ont rejeté. Ils ont eu toutes ces bénédictions, comme nous, voyons de, euh, nous venons de lire en versets 3, 4 5, et 5. Mais en chapitre 10, nous allons voir comment ils sont responsables aujourd'hui. Et en chapitre 11, comment Dieu va reprendre son œuvre. Et donc, nous voyons le passé, le présent et l'avenir pour le peuple juif. Et donc, quand nous lisons 9, 10 et 11, ne tombons pas dans le piège de dire, regardez, voici l'élection individuelle. Ici, l'apôtre Paul ne veut pas enseigner par rapport à l'élection individuelle, il veut enseigner par rapport à des vérités l'élection d'Israël. Bon, est-ce qu'il y a des principes qu'on peut appliquer à nous-mêmes ici dans ce passage? Oui, bien sûr, mais le principe, euh, l'objectif principal Ici, ce passage, c'est de rappeler aux chrétiens, Dieu n'a pas fini son œuvre chez son peuple élu, Israël. Alors, nous pouvons encourager à travers ceci, parce que nous voyons, quand Dieu a un plan, il l'accomplira. Chaque fois, à, à nous de juste accepter et persévérer et ne pas perdre courage. Dieu a un plan pour chacun de nous, comme il a un plan pour Israël et comme il va l'accomplir chez eux, il va l'accomplir chez nous aussi. Et donc, regardons hein, d'abord euh, ce que Dieu veut nous montrer ici. En versets 1 à 5, nous voyons ce principe. Nous voyons, en fait, les grandes bénédictions que Dieu a données à Israël. Regardez verset 1 à 5. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons d'abord l'attitude de l'apôtre Paul et après nous voyons ses bénédictions. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption. Et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici L'apôtre Paul euh, veut mettre euh, en place ce, ce principe. Regardez, vous croyez que peut-être Dieu a rejeté Israël parce qu'ils ont rejeté euh, leur Messie. Mais en fait, euh, Dieu n'a pas terminé son œuvre. Et d'abord, nous l'attitude de l'apôtre Paul. J'ai en crise, je ne mens point. Donc là, il exprime ce qui est sur son cœur. Il voit son peuple euh, qui a rejeté le Messie, il voit euh, sa famille et tous ceux qui ont rejeté sa famille. Il dit je, je, je souffre pour ma famille. Ma conscience, mon témoignage par le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste un avis ou une pensée, c'est ce qu'il ressent véritablement et le, le Saint-Esprit confirme ce qu'il ressent. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un grand un, un chagrin continuel. Nous voyons l'attitude de Paul ici et pour son peuple. brisé pour son peuple, le peuple élu de Dieu, parce qu'ils ont rejeté leur Messie. Un grand chagrin, une grande tristesse, et même, il le dit dans un sens euh, euh, ici, mais il va même... Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Et il est sacrifié lui-même pour que le peuple juif soit converti. Moïse a rejoint cette même idée, n'est-ce pas euh, moi plutôt que euh, elle, et donc nous voyons un fardeau énorme que l'apôtre Paul avait pour sa famille, sa nation. Je vous pose une question ici ce matin avons-nous même fardeau pour ceux qui sont perdus de notre pays Nous sommes ici en France, mais regardez autour de vous. On est multiculturel ici. L'Amérique du Sud, des bons communs joueurs quelques-uns, hein, quand même. Des Toulousains, n'est-ce pas? L'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, on vient de partout. Même à des anglophones, la Grande-Bretagne, Écosse, n'est-ce pas? En vacances avec nous. On est de partout. On vient de partout. Qu'est-ce qui nous unit? La foi en Jésus-Christ, mais je vous pose une question autour de vous. Oui, on a euh, de l'amour pour les uns et les autres. Ici, à euh, présent pour ceux qui sont convertis, qui sont nos frères et nos sœurs en Christ. Mais je vous pose une question. Est-ce que notre fardeau, euh, est-ce que notre... Pour ceux qui sont qui viennent de notre propre nation, notre propre peuple, est-ce que nous pleurons, est-ce que nous... nous ressentons de la tristesse quand nous voyons ceux qui passent ah, devant nous dans la rue, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce n'est pas a une dépression, mais il faut voir des personnes, pas comme juste des êtres humains, mais comme des âmes qui vont vivre éternellement, soit là-haut, soit en enfer. Et donc, c'est notre responsabilité d'aller vers ces personnes et de partager la foi en Jésus-Christ. Pas juste un homme. Une femme, un enfant, mais une âme qui a besoin d'un sauveur. L'apôtre Paul exprime sa tristesse. Il voit la nation d'Israël qui a rejeté leur Messie. Il est triste. Mais cette idée, mais regardez, je, 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 je suis prêt à être anathème et séparé de Christ. Donc, En versets 4 et 5. Qui sont israélites? À qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et même le Christ? Regardez toutes ces bénédictions que notre Paul liste et nomme pour Israël. Mais vous imaginez, Regardez. il y a là -dedans. Dieu a adopté Israël pour être son peuple en Exode chapitre 4. Voyons, euh, ils ont reçu la gloire, vous, vous, vous savez de quoi on parle là, la gloire, c'est la gloire euh, qui est descendue sur euh, le tabernacle, n'est-ce pas, et sur le temple. La présence même de Dieu, ils voyaient la présence de Dieu, la gloire, Exode chapitre 48 les alliances que avec Israël soit avec Abraham soit avec David soit avec euh, les autres les autres alliances même la nouvelle alliance en Jérémie 31 parce que l'alliance est accomplie par le Messie et donc nous recevons la bénédiction de la nouvelle alliance à travers les Juifs le peuple juif les patriarches les Moïse, David, la loi, le culte, le culte qui se passait dans le tabernacle, le seul endroit où on en servait vraiment Dieu à l'époque, les princes et le Christ. Je vous pose une question, regardez ces bénédictions, regardez tout cela et... Comment était-il possible qu'ils rejettent leur Messie? Ils attendaient avec impatience la venue du Messie. Mais ils voient l'accomplissement de toutes les promesses, ils voient l'accomplissement des alliances, ils voient euh, que les patriarches annonçaient la venue de, euh, du Messie. ils font, on ne veut pas de Il de c'est pour la gloire de Dieu, pour que ça soit pour nous tous, pas juste un seul peuple, mais de toutes les nations. Regardez, Dieu avait un plan et a euh, nous voyons tellement de que Dieu a donné au peuple d'Israël. Mais moi, je regarde ceci, et euh, je regarde à Marie, et je regarde à, à ce pays dans lequel euh, je suis bien accueilli, euh, et je dis, mais on a autant de bénédictions Bon, pas comme les bénédictions qui ont été données à Israël, c'est dans les bénédictions. Mais regardez ce que Dieu est en train de faire ici en France. Dieu est en train d'agir. Les âmes se convertissent et on voit Dieu pouvoir et bénir. Et donc, et, mais qu'est-ce qui se passe? À nous de ne pas perdre de vue ce que Dieu veut accomplir. À nous de ne pas recevoir cette bénédiction et rejeter ce que Dieu veut nous donner. À nous d'accepter le tout. Et regardez, voyons en verset 5, c'est euh, le, le Christ qui est issu éternellement. L'apôtre Paul Jésus-Christ, Dieu humain. entre guillemets, Christ, qui, uh, disent que uh, Christ n'est pas uh, uh, Dieu, il n'est pas uh, il n'est pas un. Uh, 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 Dieu lui-même. Et regardez à travers toutes les écritures, la Bible montre que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Et c'est à ce billet que nous pouvons être sauvés parce que Dieu lui-même était obligé de se sacrifier, de donner à, à lui-même en tant que sacrifice, parce qu'il fallait un sacrifice parfait. Alors, nous voyons euh, cette grande bénédiction que euh, Israël avait. D'abord, nous voyons que euh, le cœur de l'apôtre Paul est brisé parce qu'il veut euh, que euh, sa nation soit sauvée. Mais nous voyons cette liste de bénédictions qu'ils ont reçues, et, euh, mais ils ont quand même rejeté le Messie. Je vous pose une question. Vous, ce matin, avez-vous reçu des bénédictions? dans votre vie. Avez-vous accepté alors qui vous donne ces bénédictions personnellement? Ou sommes-nous en train de faire exactement comme Israël a fait? Donne, donne, donne-moi Seigneur, donne-moi Dieu, donne-moi Dieu, mais je ne veux pas de tes commandements. Je ne veux pas ta volonté. Je ne veux pas me plier à ce que toi tu veux faire. Il est possible de voir la bénédiction de Dieu dans notre vie, mais de le rejeter. Ne soyons pas comme ceux qui ont rejeté le Messie, mais acceptons-le par la foi, parce que Il veut nous sauver. Alors nous voyons cette première partie, les bénédictions de Dieu. Mais nous voyons aussi en versets 6 à 13 autre chose. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit en verset 6 à 13. « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Verset 7. « Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas... une postérité. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je viendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de, de, de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Qu'est-ce que nous voyons ici? ici? À travers les cinq premiers versets, nous voyons le choix, le plan de Dieu. Il va accomplir sa volonté parfaite chaque fois. Mais l'apôtre Paul prend le temps pour exprimer. Regardez, juste parce qu'Israël a rejeté leur Messie, juste parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, ça ne veut pas dire qu'il a terminé avec cela. Il va utiliser... Comme illustration de cela. Dieu a accompli sa volonté dans le passé et il l'accomplira dans l'avenir aussi et dans le présent aussi aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que nous voyons ici En fait, verset 6-9, un commentateur biblique a dit ceci L'échec des Juifs à répondre à l'évangile de Christ ne veut pas dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Juste parce qu'Israël a rejeté le Messie, ça ne veut pas dire que la parole de Dieu n'a pas de pouvoir, n'a pas de. Dieu ne peut pas accomplir sa volonté. En fait, Dieu accomplira avec nous ou sans nous sa volonté parfaite. Au lieu de ça, ce rejet était simplement l'exemple courant du principe du choix souverain de Dieu établi dans l'Ancien Testament. Pour... qu'il avait présenté plus tôt, tous ceux qui descendent Israël spirituel, Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Alors, regardez, qu'est-ce que nous voyons ici dans l'exemple euh, que euh, l'apôtre Paul nous donne? Ici, d'abord, en premier lieu, nous voyons Isaac euh, plutôt que qu'Ishmaël. Après, nous voyons Jacob euh, plutôt que qu'Ésaü. Et donc, nous voyons l'histoire d'Israël où Dieu a fait un choix souverain. Qu'est-ce que c'est encore Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire d'Israël La fierté d'Israël, je en fais partie du peuple choisi de Dieu. L'apôtre Paul vous êtes né de, euh, le huitième jour, si euh, j'ai toujours obéi les dix commandements, la loi de Dieu. Et tout ça, c'était la fierté d'Israël. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les meilleurs. Bon, il y a la Coupe du Monde à l'instant, et on espère que peut-être un, un pays... Particulier peut-être emporte le tout. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous êtes réveillé? Mais ça ne veut pas dire si la France a, a gagne le tout qu'on doit dire oui, nous sommes les meilleurs. Peut-être le, le foot pendant combien de minutes c'est un match? Je ne regarde même pas le foot donc je ne sais pas. 90 minutes. Peut-être on est les meilleurs à ce moment-là, juste pendant ce, cette période-là. Et c'est tout. Mais regardez, qui sommes-nous et qui est Israël pour dire, nous sommes les meilleurs. Vous, vous êtes rien, vous êtes pire. Vous êtes, vous êtes des païens. Vous ne connaissez pas le vrai Dieu. Vous êtes incapables de connaître le vrai Dieu. C'est ça l'attitude qu'Israël avait vis-à-vis -vis des autres. ce même peuple qui était tellement fier. Nous sommes le peuple choisi qui a rejeté Dieu lui-même. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas parce que vous êtes né biologiquement de la chair Israël que vous êtes le peuple de Dieu. Mais vous êtes le peuple de Dieu. C'est cela. Ils sont le peuple de Dieu. Elle, t'es converti dans l'Ancien Testament? Non. Comme de fois, on a vu la condamnation de Dieu sur le peuple d'Israël parce qu'ils ont rejeté les commandements de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Regardez, Dieu a un plan et c'était depuis toujours pas une, un, un code génétique qui allait assurer un peuple, mais c'était un peuple qui a accepté les promesses, qui a accepté le message de l'Évangile, et c'est ça qui constituait le peuple choisi de Dieu. La foi dans l'Ancien Testament, dans le Messie qui allait venir, à notre époque, la foi dans le Messie qui est venu, déjà. C'était la foi, la clé du salut, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Regardez, Isaac sera nommé pour toute que ce ne sont pas les enfants de la chair, enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. On regarde ceci, mais David, ça n'a rien à voir avec moi. Juif Sauf pour nous À quoi à, mais, à, Comment appliquer ça à ma vie tout simplement regardez votre famille votre arbre généalogique pour Dieu ce n'est pas important d'où vous venez d'où vous descendez qu'on soit de sur une ou né en France mais euh, transporté planté aux US euh, pendant longtemps on s'en fiche d'où nous venons ce qui est important, c'est si nous avons accepté la promesse. Ça fait de nous des enfants de Dieu. Mes deux grands-pères étaient alcooliques. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas être converti? Mes parents ne peuvent pas venir mon grand-père était violent quand il était à euh, saoul. Est-ce que ça m'empêche ou ça empêchait ma mère, mon père, de venir au Seigneur? J'ai des amis, des contacts ici à Saint-Gaudens que je connais depuis plusieurs années, depuis que nous sommes arrivés. Ils disent chaque fois, David, si je suis si, si j'étais né dans l'Église, il n'y aurait aucun souci. Mais je n'étais pas né dans l'Église, j'ai du mal avec. Non. Si on vient d'Afrique centrale, ou de l'Amérique du Sud, ou de la France, ou du Cominge, Dieu peut nous sauver. Voici en effet la parole de la promesse. Je viendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc là, nous voyons ici cette idée. Dieu a choisi. Bon, Sarah, c'était la femme d'Abraham, euh, la première à Ishmaël. C'était le fils d'Abraham, mais ce n'était pas le fils de Sarah. Donc, on comprend pourquoi Dieu peut-être a choisi euh, pour, euh, euh, après, nous voyons ceci en verset 10. Et de plus, il, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul idée. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessin de l'élection de Dieu subsista, sans dépendre de la volonté de celui qui appelle, il dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ah, regardez. On le comprend, un tout... euh... ça a du sens un tout petit peu, n'est-ce pas Au moins pour moi. Mais quand on... Pauvre Ésaü, et... Euh... Qu'est-ce qu'il a fait Jacob. Mais... Mais... Ils étaient nés avant que Dieu choisisse le cadet. Et Qu'est-ce qui se passe Mais ils ont rien fait. Et en fait, nous voyons que... Donc, c'est préféré à Esaü. Ce n'est pas que Esaü, et, uh, comme nous voyons ici, uh, Jacob et j'ai Esaü. Est-ce que vous connaissez le passage dans Luc chapitre uh, 14? Je vais vous lire Luc 14. Lisez Luc 14, verset 26. <coughs> sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Donc, une autre traduction. qu'ils ont là Quelqu'un d'autre La même chose J'ai une autre traduction à la, à la maison qui dit, pardon, « qui me préfère, oui, qui préfère plus que moi. » C'est pas le testament. Isaïe a eu à reçu des bénédictions. Hein Il allait devenir une nation. » Uh, Dieu avait pourvu à uh, ses besoins à certains moments. Donc, ce n'est pas qu'il avait une. ou uh, je veux uh, l'assassiner. Mais Dieu a préféré l'autre que ah, Esaü. Donc, il avait choisi. Uh, donc, ce n'était pas. Je te déteste, Esaü. Ici, on cite de Malachie chapitre nous parlons des dames, des dames, la nation qui est descendue des Aïeux, et, et ils étaient une nation qui ne suivait pas Dieu. Donc, regardez, ils ont rejeté Dieu. Donc, bien sûr, ils ont choisi les en connaissant l'avenir. Nous savons, en fait, ce n'était pas une, une haine pour condamner, et ce n'était pas une haine individuelle, mais c'était une préférence pour une nation plutôt qu'une autre. Et dans Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Ça veut dire, le peuple hommes, même Esaü. Mais alors, Dieu a choisi Jacob avant qu'il naisse. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? L'amour de Dieu ne dépend pas sur moi, sur mes propres médecins. Dieu aime, comme je viens de citer Jean 3,16, Dieu aime le monde entier. Il veut les sauver. -ce pas? Dieu veut que tous les hommes Quoi? parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut sauver tous. Yann, il est têtu, mon fils. Ah, je crois qu'il tient de Mélissa. <rire> <rire> non, probablement, il tient de mon côté, malheureusement. <rire> <coughs> hum, regardez. On on essaie de le rendre propre à l'instant. Et pour faire pipi, tout va bien. Ce que nous, d'accord, on est une grande famille, donc euh, ne vous inquiétez pas. À, à faire pipi, aucun souci. Tout va bien. Il dit, oh regarde Dieu, oui, bravo mon fils. Hey. Vous savez, il faut célébrer tout hein, pour les <rire> enfants. Mais pour l'autre... Oh, hier, combien Cinq. Ah, on, on, on arrête de, de compter. C'est oh et c'est trop tard. Ah, à ce moment, je, et le fait que les hommes les plus âgés étaient les pires vendredi à samedi. Tu as remarqué ça, Régis ah, C'est eux qui étaient agisés comme des gamins là. Hein? C'est de derrière au fond. Donc j'ai pas beaucoup dormi. Oui, oui. Merci. J'ai pas beaucoup dormi parce qu'il voulait faire la fête toute la nuit. Et moi, je rentre, oh, encore, il n'arrive pas. Et vous savez, on est humain. On est un peu frustré, mais... Ah, hum. Mais juste parce que je suis un peu frustré, est-ce que ça veut dire que je, je n'ai pas de l'amour pour mon fils et que j'ai de la haine Non. Est-ce que Dieu veut sauver la Oui. Choisi un peuple, Israël. Il n'a pas terminé son œuvre. Et donc, regardez, ça ne dépendait pas de comment Israël se comportait. Oui, les bénédictions dépendaient de leur comportement, leur obéissance. Mais il a toujours aimé, et il aimera Israël pour toujours, comme il nous aimera pour toujours, même si on oh. n'arrive pas à faire comme il faut, comme Yann. Dieu nous aime. Dieu nous aime avec un amour qui nous dépasse. Et ça ne dépend pas de moi. Merci Seigneur. Dieu l'a choisi, il l'a établi depuis toute l'éternité et il l'accomplira. Est-ce que vous aimez ce Dieu en retour Ici, dans ce. On pourrait se poser. n'a rien à voir avec moi. On peut passer vite à autre sujet. En fait, l'application, ce que j'aime Dieu comme il m'a aimé. Je suis incapable de l'aimer comme il m'a aimé. C'est un amour parfait. Mais est-ce que j'ai de l'amour pour lui Regardez, ce n'est pas important d'où nous venons. Nous pouvons tous venir au Seigneur. Comme nous voyons avec Isaac. Euh, ce n'est pas. Uh, parce que nous sommes nés de la chair d'une certaine famille que nous pouvons être sauvés, c'est parce que nous avons accepté la promesse. Nous avons reçu tellement de bénédictions. Qu'est-ce que nous faisons avec ces bénédictions? Et nous avons un peuple autour de nous, ici en France, en Europe, dans le monde entier, qu'est-ce que nous faisons? avons-nous un vrai fardeau des âmes perdues Cherchons à amener des âmes au Seigneur. Parce que n'oublions pas que chaque personne, chaque humain, chaque homme, chaque femme, chaque enfant vivra éternellement. Ils n'auront pas tous la vie éternelle, mais ils vivront éternellement. Soit là-haut avec Dieu, soit en enfer. Et à nous de transmettre ces promesses que nous avons reçues à ceux qui sont perdus. Alors, ce passage, oui, nous parlons de la souveraineté de Dieu, nous parlons de son plan, ses desseins, mais ça devrait nous encourager à continuer à le suivre. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous voyons, nous avons vu ce matin? Prions. Seigneur, je prie que tu sois avec nous ce matin. Seigneur, aide-moi à avoir un pardon même plus grand pour les perdus autour de moi. Seigneur, aide-moi aussi à reconnaître toutes les bénédictions que tu me donnes dans ma vie et, et pas juste simplement accepter les bénédictions, mais accepter toi aussi celui qui envoie tous ces bienfaits dans ma vie. Seigneur, aide-moi ne pas vivre dans le passé, je ne peux pas à cause de mon arrière-plan, je ne peux pas euh, marcher avec Dieu, je ne peux pas servir Dieu parce que mon passé. Non, je peux avec toi. Et aussi Seigneur, Seigneur, tu me avec un amour parfait. Donc, moi, à t'aimer en retour. Au nom de Jésus. Amen.